0: Сура
1: двадцать вторая, аят сороковой. Аллахи, которые вышли из Язычники
0: доставляли правоверным страдания, искушали их и своими поступками вынудили их покинуть родной город. Это было величайшей несправедливостью, потому что язычники мстили правоверным только за то, что те говорили «Наш Господь Аллах». Они считали единственным грехом мусульман то, что они уверовали в единственного Господа и искренне поклонялись Ему одному. Если это было грехом, то они действительно были грешниками. Всевышний сказал они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха, могущественного, достохвального. Сура 85, аят 8. Все это свидетельствует о мудрости предписания сражаться за веру. Мусульмане ведут джихад для того, чтобы дать отпор неверующим, которые притесняют правоверных и первыми начинают притеснять их. Джихад позволяет положить конец несправедливости и враждебности со стороны неверующих и помогает правоверным открыто выполнять предписания религии. Но это было бы невозможно, если бы Аллах не наделил борцов за веру возможностью сражаться с неверующими. И тогда были бы разрушены кельи людей Писания, иудейские синагоги, христианские церкви и мусульманские мечети. В этих местах поклонения часто поминают имя Аллаха совершают молитвы, читают писания Аллаха и поминают его самыми различными способами. И если бы Аллах не разрешил правоверным сражаться с неверующими, то безбожники покорили бы мусульман, разрушили бы мечети и отвратили бы верующих от правой веры. Из всего сказанного следует, что целью джихада является не просто сражение с неверующими, а противостояние агрессорам и бесчинствующим противникам. И спокойствие на мусульманских землях, где люди могут поклоняться Аллаху, строить мечети и придерживаться всех обрядов религии, является безусловной заслугой борцов за правую веру, руками которых Аллах сокрушил неверующих. Всевышний сказал, если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам. Сура 2, аят 251. «Кто-то может сказать, что сегодня мусульманские мечети переполнены, и никто не пытается их разрушить. Наряду с этим многие мусульманские страны представляют собой маленькие независимые государства. Казалось бы, такое может быть возможно, если мусульмане станут сражаться с европейцами, которые живут бок о бок с ними». Однако мы видим, что во многих странах, в которых господствуют неверующие, воздвигают мечети, в которых мусульмане преспокойно преклоняются Аллаху, хотя неверующие правители этих стран могут разрушить эти мечети. Аллах сказал, что если бы правоверные не защищались от неверующих, то места поклонения были бы разрушены. Почему же мы не видим никакого противостояния? Дело в том, что обсуждаемый нами аят имеет общий смысл – тогда как данная ситуация является частным случаем. Каждому человеку, который знаком с государственным устроем современных стран, известно, что они признают представителей любых религиозных конфессий и национальностей гражданами своего государства, на которых распространяются законы этого государства. Каждый гражданин считается частью общества, и это относится к представителям любых религиозных конфессий, независимо от их численности, умения, богатства, образования или занятости. Немусульманские государства заботятся о религиозных и мирских интересах своих граждан и опасаются того, что несоблюдение этих интересов приведет к упадку их государственных устоев и нарушению узаконенных ими принципов. Именно поэтому правительство этих государств создает условия для того, чтобы его граждане исповедовали религию и даже строят мечети, которые, хвала Аллаху, находятся в полном порядке даже в столицах крупных немусульманских государств эти независимые государства проявляют заботу об интересах граждан, которые являются мусульманами, потому что между христианскими государствами существует взаимная вражда и зависть, которые, по свидетельству Аллаха, сохранятся вплоть до наступления Дня Воскресения. Благодаря этому мусульманским странам, которые сегодня не способны самостоятельно отстаивать собственные интересы, удается уберечься от вреда враждебно настроенных государств. Между ними – взаимная зависть и разногласия, и поэтому ни одно вражеское государство не решается напасть на мусульман, опасаясь того, что другое крупное государство встанет на сторону мусульман. Однако Всевышний Аллах все равно непременно поможет исламу и мусульманам восторжествовать, как это было обещано нам в священном Коране. Хвала Аллаху! Сегодня мусульмане осознали, что для торжества религии они обязаны вернуться в лона истинного ислама. Осознательный а подход является основой любого начинания, и поэтому мы восхваляем Аллаха и просим Его и впредь осенять нас своей милостью. Аллах помогает тому, кто помогает Ему, и это правдивое обещание полностью соответствует действительности. А для того, чтобы помогать Аллаху, мусульманин должен искренне ради Аллаха отстаивать интересы религии и даже сражаться на этом поприще, дабы прославить имя Аллаха, среди прекрасных имен которого сильный, могущественный. Его сила совершенна, а могущество безгранично. Все творения подвластны и покорны ему. Возрадуйтесь же, мусульмане! Ваша численность мала, ваши возможности ограничены, а ваши противники очень сильны, но зато у вас есть сильный и могущественный покровитель, который сотворил вас и ваши деяния, и на которого вы уповаете. Повинуйтесь ему и молите его о помощи, и он непременно окажет вам помощь и одарит вас победой. Всевышний сказал, «О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и он поможет вам и утвердит ваши стопы». Сура 47, аят 7. «О мусульмане! Исповедуйте правильные воззрения и совершайте праведные деяния, ибо Всевышний Аллах сказал. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх» на безопасность. Они поклоняются мне и не приобщаются товарищей ко мне». Сура 24, аят 55. Затем Аллах упомянул о качествах, которыми обладают те, кто помогает Аллаху. Этих праведников можно узнать по этим отличительным признакам. Но если человек утверждает, что он помогает Аллаху и его религии, но не обладает этими качествами, то он является лжецом. Всевышний сказал Сура
1: двадцать вторая, аят сорок первый.
0: Если такие люди приходят к власти и начинают господствовать на земле, не встречая сопротивления со стороны противников и недовольных, то они совершают намаз, выполняя условия и обязательные предписания молитвы, собираются на пятничные и групповые намазы, собирают пожертвования со своих подданных и сами выплачивают закят тем, кто действительно нуждается в поддержке, призывают людей выполнять свои обязанности перед Аллахом и людьми, а также совершать поступки, одобряемые шариатом и разумом, удерживают окружающих от поступков, которые не одобряются шариатом и разумом. Повеление одобряемого и запрещение неодобряемого невозможно, если люди не знают того, что одобряется, а что порицается мусульманским шариатом. Мусульмане должны изучать это и обучать этому остальных, и поэтому праведники, которые помогают Аллаху, побуждают людей изучать религию, и обучать ей окружающих. Повеление одобряемого и запрещения порицаемого также невозможно без осуществления воспитательных мер. Некоторые из которых оговорены в шариате, а некоторые нет. К последним относятся, например, различные порицания и осуждения. И поэтому при необходимости праведники, которые помогают Аллаху, наказывают и осуждают людей. А когда возникает необходимость в привлечении людей к делам, они поступают таким образом. Они также выполняют все иные предписания, без которых невозможно повеление одобряемого и запрещение неодобряемого. Все деяния возвращаются к Аллаху, и он поведал о том, что благой конец уготован только богобоязненным. И если правитель, которого Аллах наделил властью над своими рабами, исправно выполнял повеление своего Господа, то его ожидает прекрасный и похвальный конец. Если же правитель пришел к власти благодаря своей силе и правил в угоду собственным желаниям, то его власти непременно придет конец, и конец этот будет недобрым. Скверным было его правление, и скверным будет его конец. Затем Всевышний Аллах обратился к своему пророку Мухаммаду и сказал. Сура 22, аят из 42 по 44.
1: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان
0: Язычники считают тебя лжецом, но ты не первый пророк, которого обвиняют во лжи, и твои соплеменники не первый народ, который отвергает Божьего посланника. Так поступили соплеменники Нуха, Адиды, Самудяне, соплеменники Ибрахима и Лута, а также жители Мадьяна, народ пророка Шуэйба. Неверующие сочли лжецом даже пророка Мусу, и, несмотря на это, твой Господь не поспешил покарать их. Он даровал им отсрочку, дабы они скитались во мраке нечестия и еще больше увязали в омуте неверия и зла. А затем Аллах схватил их хваткой могущественного и всесильного Господа. И как же мучительно было наказание за неблагодарность и неверие. Воистину, это было суровое и примерное наказание. Одни народы были потоплены, другие погублены чудовищным воплем – а третьи уничтожены опустошительным ураганом. Среди них были неверующие, которые провалились под землю, а были и такие, которые вкусили кару в день тени. Пусть же неверующие, которые нарекают тебя лжецом, задумаются над тем, что их может постигнуть наказание, которое ранее постигло их предшественников. Воистину, они не лучше предыдущих поколений неверующих, и в священных писаниях нет для них охранной грамоты. И как же много неверующих народов уже погублено Их действительно было очень много, и поэтому далее Всевышний сказал Сура
1: двадцать вторая Аят 45
0: Неверующих постигло великое наказание и унижение в этом мире. Причиной этого было их неверие в Аллаха и его посланников, и Божье возмездие не было несправедливостью по отношению к ним. Сегодня их дома и дворцы разрушены до основания, хотя прежде они были величественны и прекрасны. Сегодня они опустошены и безлюдны, хотя прежде в них кипела жизнь. Как же много колодцев, вокруг которых некогда толпились люди, желающие напиться или напоить скотину. Люди покинули их, и никто не приходит к ним сегодня. И как много дворцов, строительство которых доставило людям множество хлопот. Они воздвигали их стены, укрепляли их, украшали их прекрасными орнаментами, Однако эти дворцы не избавили своих хозяев от наказания Аллаха. Они опустили и стали назидательным примером для тех, кто внимает назиданием и способен размышлять. И поэтому далее Аллах призвал своих рабов странствовать по земле, наблюдать и извлекать полезные уроки. Всевышний сказал
1: Сура двадцать вторая, аят сорок шестой. في
0: Разве люди не путешествуют по земле душой и телом и не задумываются над поучительными знамениями Аллаха? Разве они не размышляют над рассказами о народах, которые жили до них и были подвергнуты наказанию? Если же они хотят просто смотреть, слушать и путешествовать, но не желают размышлять и извлекать уроки, то это не принесет им никакой пользы и не поможет им достичь заветной цели». Слепы не глаза, а слепы сердца, которые находятся в груди. Именно такая слепота причиняет огромный ущерб религии. Сердца таких людей слепы к истине. Они не способны узреть ее, как слепые люди не способны разглядеть окружающий их мир. Что же касается слепоты, которая поражает глаза, то она может причинить человеку вред только в мирской жизни. Сура
1: 22, аят 47. О Мухаммад.
0: Неверующие торопят тебя с наказанием по причине своего невежества, беспутства и упрямства. Тем самым они пытаются уличить Аллаха в бессилии, а его посланников – во лжи. Однако Аллах никогда не нарушает своего обещания. Наказание, которое было обещано неверующим, непременно наступит, и тогда никто не сможет предотвратить его». И пусть тебя не пугает то, что они призывают наказание и обвиняют нас в слабости и бессилии, потому что впереди их ожидает день воскресения, когда Аллах соберет первые и последние поколения людей и воздаст каждому человеку за совершенные им деяния. Вот тогда их постигнет вечное и мучительное наказание. И да будет им известно, что один день у Аллаха равен тысячи лет по людскому счету. Это будут длинные, тягостные и ужасные дни. И неважно, постигло их наказание в мирской жизни или нет, потому что избежать судного дня не удастся никому. Согласно другому толкованию, это свидетельствует о терпении Аллаха. Неверующие просят поскорее явить им наказание, однако один день у Аллаха равен тысячи земных лет. Людям может показаться, что наказание задерживается – Тогда как в действительности Аллах откладывает его, но никогда не придает его забвению. И когда лютая кара постигает нечестивцев, ни одному из них не удается спастись. Сура
1: 22 Аят 48
0: в течение продолжительного срока они были неправедны, и их стремление к нечестию не подталкивало Аллаха ускорить их наказание. И все-таки наказание постигло нечестивцев в мирской жизни, после чего им предстоит вернуться к Аллаху, который подвергнет их еще более страшному наказанию за совершенные грехи. Посему нечестивцам следует опасаться кары Господней и не обольщаться предоставленной им отсрочкой. Сура, двадцать
1: вторая, аят 49
0: Всевышний повелел своему рабу и посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, возвестить всему человечеству о том, что он действительно является посланником Аллаха. Для правоверных это известие является благой вестью о вознаграждении Аллаха, а для несправедливых неверующих – ужасной вестью о наказании от Него. Посланник Аллаха назван ясным увещевателем, потому что он предостерегал неверующих и разъяснял им то, чего они должны опасаться. А наряду с этим он приводил их неопровержимые доказательства о правдивости всего, чего он предостерегал грешников. Затем Всевышний Аллах более подробно поведал о благой вести и суровом предостережении, и сказал. Сура двадцать вторая, аят 50. Им будут прощены грехи и прегрешения, и они будут введены в райские сады, в которых собраны и доступны всевозможные прелести и удовольствия. Этот аят относится к тем, кто уверовал в Аллаха и его посланников так, что истинная вера укоренилась в их сердцах, и кто совершал праведные деяния. Именно они будут удостоены прощения грехов и щедрого вознаграждения в раю. И этим вознаграждением будут самые прекрасные и совершенные райские блага. Сура 22, Аят 51. «Они делали все возможное для того, чтобы причинить вред Исламу и полагали, что сумеют добиться желаемого. Однако им суждено стать обитателями разожженного адского пламени, которое станет их обителью на навеки вечной». Их ужасные страдания не будут ослаблены и не будут прерваны даже на мгновение ока. Из всего сказанного следует, что всякий, кто пытается бороться против Корана и противиться мусульманам, ошибочно полагая, что ему удастся одолеть их и добиться желаемого, будет навечно ввергнут в адское пламя. Сура 22, аят 52.
1: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته.
0: «В соответствии со своей безупречной мудростью Всевышний поведал о том, что до пришествия Мухаммада, до да благословитого Аллаха приветствует, было много пророков и посланников, которым сатана пытался помешать читать откровения, увещевать людей» призывать их к добру и удерживать их от всего порицаемого. Сатана строил козни и пытался подбросить в их слова то, что противоречило откровениям. Однако Всевышний Аллах защищал все, что Божьи посланники сообщали людям от Его имени. Аллах охранял неспосылаемые откровения и не позволял путать или смешивать их со словами творений. Сатана пытался исказить их, но его происки были неудачны и непродолжительны. Он пытался наущать пророков, но всякий раз сталкивался с непреодолимыми препятствиями и отступал. Вот почему Аллах поведал о том, что он сводит на нет то, чем соблазняет сатана. Аллах уничтожает ложь и разъясняет то, что она не имеет отношения к божественному откровению. А затем Аллах утверждает неспосланное откровение, помогает людям записать его и запомнить его наизусть, благодаря чему оно сохраняется в своем исконном виде, без той лжи, которую пытается приписать к нему сатана. Воистину, Аллах обладает неограниченной властью и безграничным могуществом, благодаря которым Он без труда заботится о своем откровении и защищает его от рук сатаны. Но вместе с тем Аллах обладает мудростью, благодаря которой Он расставляет все по своим местам и позволяет дьяволам строить козни и наущать людей. Поэтому далее Аллах поведал о смысле дьявольских научений и сказал Сура двадцать вторая, Аят пятьдесят Соблазны сатаны становятся искушением для двух групп людей, которых Аллах бросает на произвол судьбы. К ним относятся те, чьи сердца поражены слабостью и лишены совершенной веры и твердой убежденности. По этой причине малейшие сомнения способны повлиять на их сердца, и стоит им слышать научения сатаны, как эти научения заставляют их сомневаться в истине и превращаются в искушение для них. К ним также относятся те, чьи сердца огрубили. По этой причине они не способны внимать увещеванием и наставлениям Аллаха и его посланника. И стоит им слышать научения сатаны, как они принимают их за правдивые свидетельства в пользу лживых и порочных воззрений. Так они начинают отстаивать ложь и противиться Аллаху и его посланнику. Именно поэтому Всевышний подчеркнул, что нечестивцы находятся в большом несогласии с истиной. Они противятся Аллаху и упрямо сражаются против истины. Они бесконечно далеки от прямого пути. Для этих двух групп людей наущения сатаны являются искушением, благодаря которому выявляется скверна, которая таится в их сердцах. Что же касается третьей группы людей, то для них искушения сатаны являются милостью. О них Всевышний Аллах упомянул далее и сказал... Сура
1: 22, аят 54. четвертый.
0: Речь идет о тех, кого Аллах одарил знанием, благодаря которому они различают истину от лжи, а прямой путь от заблуждения. Они узнают истину, которую утверждает Аллах, и выявляют ложь, которая появляется, но непременно сводится на нет. Они узнают их по качествам, которые присущи истине и лжи. И происходит это для того, чтобы они знали, что премудрый Аллах предписал людям пройти через испытания, которые выявляют добро и зло, которые таятся в человеческих сердцах. И благодаря этому знанию люди обретают веру, а затем они отвергают навязываемые им сомнения, и это еще больше усиливает их веру и убежденность. Их сердца переполняются смирением и покорностью перед божественной мудростью, и все это является результатом того, что Аллах наставляет этих людей на прямой путь. Ради правой веры, которая укореняется в сердцах верующих, Аллах помогает им познавать истину и поступать в соответствии со своими знаниями. Аллах поддерживает верующих могучим словом, как при жизни на земле, так и после смерти. И это один из видов божественной поддержки. В этих аятах содержится свидетельство того, что посланник Аллаха шел по стопам своих собратьев-пророков. Однажды он читал суру ан и дошел до слов «размышляли ли вы над Аль-Лат и аль узы и еще третий «Манат». Тут сатана вмешался в чтение Корана и побудил его сказать «это высокие журавли, на заступничество которых можно надеяться». Это событие сильно опечалило пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и стало искушением для людей, о чем сообщил Всевышний Аллах. И тогда был неспослан обсуждаемый нами аят. Сура 22, аят 55. Всевышний поведал о положении неверующих, которые постоянно испытывают сомнения по поводу того, что проповедовал пророк Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует! И происходит это, потому что они упрямо отворачиваются от истины. Всевышний также поведал о том, что они останутся в таком положении до тех пор, пока их внезапно не постигнет судный час или пока не настанет день воскресения, который не принесет им никакого блага. Когда же наступит судный час и начнется воскрешение, неверующие поймут, как они заблуждались. Они станут раскаиваться, но раскаяние не принесут им никакой пользы. И тогда они отчаятся в собственном преуспеянии и станут горько сожалеть о том, почему они не уверовали в Божьего посланника, да благословитого Аллаха приветствует, и не последовали его путем. Таким образом, Аллах предостерегает неверующих от сомнений и лжи, в которых они так упорствуют. Сура двадцать вторая, аят 56. В день воскресения власть целиком будет принадлежать одному Аллаху и никому другому. Когда же он вынесет свой окончательный и справедливый приговор, праведники, которые уверовали в Аллаха, его послушника и принесенное им учение, и подтвердили свою веру праведными деяниями, окажутся в садах благоденствия. Они будут наслаждаться прелестями, которые доставят много радостей их душам, сердцам и телам. И эти прелести и удовольствия невозможно не описать, ни вообразить. Сура двадцать вторая, аят пятьдесят 57 эти грешники отказались уверовать в аллаха и его посланников они сочли ложью знамения которые указывали на их истину и прямой путь отвернулись от них и упрямо воспротивились им и тем самым они обрекли себя на унизительное наказание это наказание будет мучительным и болезненным, и адское пламя будет окутывать сердца этих мучеников. Они посмели пренебрежительно отнестись к Божьим посланникам и знамениям, и Аллах унизил их своей карой. Сура
1: 22, аят 58.
0: Это великая благая весть для тех, кто переселился на пути Аллаха, кто покинул свой дом и свою родину и расстался со своими детьми и своим имуществом искренне ради Аллаха для того, чтобы помочь его религии. Аллах обязал себя вознаградить таких людей, независимо от того, умерли они в постели или героически погибли на поле боя. Когда они расстанутся с мирской жизнью, Аллах одарит их прекрасной долей, а когда наступит день воскресения, они войдут в райские сады, в которых они найдут отдохновение и удивительные прелести, которые доставят много радостей их душам и телам. Согласно другому толкованию, Аллах обязал себя одарить тех, кто совершил переселение ради Него богатым уделом в земной жизни, независимо от того, умерли они в постели или пали мученической смертью. Каждый из переселенцев непременно получит пропитание. И пусть никто не думает, что если он покинет свой дом и расстанется со своим имуществом ради Аллаха, то он будет испытывать нужду. Воистину, его прокормят наилучший из дарующих пропитания. И действительно, все произошло именно так, как это было обещано Аллахом. Мухаджиры, которые обратились в ислам раньше других, покинули свои дома и расстались со своими детьми и своим богатством для того, чтобы помочь религии Аллаха. Однако прошло всего лишь несколько лет, и Аллах помог им покорить огромные страны и целые народы. Они завладели несметными богатствами и стали одними из самых богатых людей на земле. Таким же образом можно истолковать следующий аят, в котором Всевышний Аллах сказал...